0: le gouvernement Bon, c'est dur, dur d'être bon, un loupé. Vous avez compris la blague. Euh, Gabriel Attal, d'accord. <rire> on a compris qu'on avait le premier ministre le plus jeune de la cinquième et que Dati est une surprise. Mais à part ça, parce que franchement, on parle que de ça, ça commence vraiment à me saouler. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme inflexion économique du nouveau gouvernement et de la suite du mandat d'Emmanuel Macron Je vais donner mon opinion, elle n'intéresse personne, mais je vais quand même me la donner pour lancer le débat. Ma perception, c'est qu'on a un gouvernement qui va devoir gouverner pour la première fois sans argent, on n'en parle pas, mais je trouve qu'on est dos euh, au mur en matière de dette, dos au mur en matière de déficit, euh, l'Europe ne va plus nous faire de cadeaux, si euh, le gouvernement n'a pas la chance d'avoir une nouvelle euh, vague Covid, eh bien, il ne pourra pas utiliser des fonds sortis de nulle part pour faire des cadeaux sortis de nulle part et donc on va avoir un nouveau gouvernement qui va devoir gouverner sans argent vous partagez cette vision, si vous n'êtes pas d'accord évidemment vous pouvez le lire. Vous ne reviendrez pas, mais vous pouvez le
1: dire. <rire> Peut-être. Bon, là, je vais essayer de, de concilier les deux, de mettre, de mettre du sérieux et, tout en respectant votre message. Donc, euh, Ça va être un exercice équilibriste, mais euh, en fait, plus que l'événement autour du, euh, du remaniement, je pense que le message économique, il a été passé juste avant. C'était notamment lors des vœux de, de Bruno Le Maire, quand euh, il a clairement dit, de toute façon, euh, sur 2025, enfin pour préparer 2025, il va falloir trouver 12 milliards d'euros d'économie. Donc je pense qu'il a quand même bien donné justement l'orientation par rapport aux éléments que vous évoquez, parce que c'est un enjeu de pilotage des politiques publiques sur 2024. Déjà, il va falloir mesurer assez finement ce qui va se passer du côté de la dépense, mais c'est plus encore sur l'année prochaine que va se poser cette, cette question de... Est-ce que vous êtes
0: d'accord pour dire qu'on est quand même dans une situation... Alors, je ne veux pas noircir le tableau et faire du French-Bashing. Je... On regarde la croissance, mais je trouve que ça ne veut rien dire. On se ghost, on est content parce qu'on fait 0,8%, 1%, mais tout ça est à crédit. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire, on a vu les chiffres du déficit commercial qui étaient dramatiques, le déficit public qui est dramatique, la dette qui est publique qui est dramatique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on n'a plus de quoi faire des cadeaux
1: ben, Oui, de toute façon. Et puis, surtout, par rapport à nos petits camarades de la zone euro, c'est nous qui allons représenter le déficit le plus élevé en 2024 et en 2025 de toute la zone euro donc on ne peut pas compter sur l'indulgence de nos, de nos voisins et donc on, on entre vraiment dans un moment qui est compliqué jusqu'à présent il y avait toujours quelqu'un qui se trouvait plus mal que nous l'Italie beaucoup plus endettée et
0: on a profité c'est horrible à dire mais on a profité du contexte c'est-à-dire on
1: s'est servi du Covid on s'est servi de l'Ukraine oui, tout à fait. Il y avait plein de choses qui, euh, qui, qui jouaient. Alors, il, En revanche, on est en train d'enlever, de, de finir d'enlever les dispositifs de soutien qui ont été déployés face à l'Ukraine, face surtout à la crise énergétique. On sort du bouclier énergétique qui a été mis en place. Donc, on retrouve aussi petit à petit une économie qui va fonctionner sur ses fondamentaux. Et quand ces fondamentaux, nos fondamentaux reviennent, voilà. nos fondamentaux qui reviennent, c'est aussi un contexte qui va être plus compliqué parce qu'on voit remonter les défaillances d'entreprises. Ça n'est jamais que l'expression d'un retour à un fonctionnement normal de ça D'accord,
0: mais notre normal à nous, Christopher il c'est je... pas bon.
2: Non, il n'est pas bon, mais on va être encore sur la fuite en avant, à mon avis. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'on va aller simplement vers plus de dettes. Et finalement, le contexte d'ailleurs pour s'endetter est plutôt bon. Juste le 9 janvier, donc il y a juste quelques jours de cela, on a eu un montant record d'émissions de dettes publiques hein ouais. et privées. On est à 43 milliards. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il y avait une très très forte demande, une demande record pour les emprunts d'État. Donc finalement, qu'est-ce que va faire le gouvernement non, Alors, bien même, sûr, on Vous avez raison, mais à des taux quand même plus élevés À, à des taux bien sûr plus élevés. Avec une croissance voilà. trop optimiste par rapport voilà. en tout cas, au niveau des prévisions du gouvernement, c'est simplement on va euh, reporter dans le temps toujours ce mais, problème de mais on dette. Peut plus. On peut plus mais c'est là, plus... là où je ne serais pas d'accord là où je ne pense pas qu'il y aura une limite l'Allemagne
0: elle-même n'arrive même pas à trouver 60 milliards supplémentaires
2: qu'est-ce qu'elle ne va pas nous permettre nous de continuer à vivre oui, mais sur regardez les changements au niveau du pacte de stabilité européen Alors il y a, les changements ne sont, sont pas uniquement cosmétiques mais il y a suffisamment d'ambiguïté pour éviter notamment que la France par exemple aille en procédure excessive ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal il y a un sujet, je regardé un chiffre qui est intéressant avant qu'on arrive c'est si vous regardez au niveau de la fonction publique parce qu'on a un état qui est quand même extrêmement important on a ce qu'on appelle le taux d'administration Concrètement c'est combien vous avez d'emplois publics par 1000 sûr. habitants En Martinique Vous avez 105 emplois publics Pour 1000 habitants En Oise vous en avez 57 Vous avez un décalage et vous avez un état qui est énorme Où on n'a jamais réformé obèse. la fonction publique Qui est complètement obèse Ça ce serait une belle réforme Mais est-ce que objectivement ça va faire partie de l'agenda J'en doute très fortement Donc on on n'avez pas d'espoir
0: sur ce nouveau gouvernement
2: Non, enfin pas sur la question de la baisse des dépenses Suffisamment significative pas du tout. Mais on n'a pas on... d'argent, donc on va le trouver. Mais ils vont continuer d'emprunter à des taux plus élevés, et comme d'habitude, on va reporter le problème pour les générations suivantes. mais quand on emprunte à des taux précédent. plus élevés, on a un service de la dette, donc bien, ah, il grever, continue. Exactement. Okay. Mais ce qui veut... Le côté français, et c'est pas uniquement français, je pense qu'il faut voir, c'est que les déficits publics post-Covid finalement ils seront au moins euh, deux points de pourcentage supérieurs à ce qui existait avant Covid. Sauf en Allemagne. Sauf, sauf en Allemagne mais qui est un cas... Mais si vous regardez par exemple aux États-Unis, sauf états en Europe
0: et sur, du Nord, mais ce, sauf ce qui, au Japon... Et sur, oui mais...
2: Japon, oui, bon. Et par exemple aux états unis le déficit public n'a cessé d'augmenter mais au moins il est fait pour de bonnes raisons. Quand vous avez 7% de déficit public, c'est de la relocalisation d'activités essentielles comme ça. ça crée de la croissance. Et ça crée de la croissance et de l'emploi voilà. manufacturier. On a les chiffres. En France simplement, le problème c'est qu'on va faire de la dette pour simplement alimenter et payer la charge de la dette c'est pas et, de la dette pour de, de l'investissement exactement
1: Christian. oui Marc de toute façon la priorité du gouvernement affichée n'est pas du tout l'économie c'est ah, un sondage sur, sur, je suis sur pas votre antenne sur, sur BFM c'est la sécurité l'immigration l'éducation l'économie arrive à l bien, bien il, a loin, a, il a parlé travail. De
0: c'est-à-dire pour un un la première peu fois, peu. fois il a, il, on explique il me semble qu'aujourd'hui, si on est aussi décalé, c'est parce qu'on ne travaille pas assez, que le travail n'est pas suffisamment rémunéré par rapport au non-travail. Très peu, donc, je très pas peu parce qu'on avec...
1: est en année électorale, il va y avoir les élections européennes, et donc ce sont d'autres sujets qui arrivent au premier plan. Et de toute façon, la France se retrouve dans une situation coincée avec l'Europe, avec une banque centrale indépendante, mais en fait dépendante des, pays, des autres pays que vous avez cités, de la rigueur de l'Allemagne, qui a une situation, aujourd'hui maintenant, totalement différente de nous, de ce qui se passe en Europe du Sud. Donc on se retrouve coincé dans la la possibilité d'utiliser le déficit budgétaire euh... Denis, tu. Oui, ouais. alors sur le sur le déficit budgétaire. Franchement, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas de temps sur 2024 que l'on va maîtriser la dépense, parce que mm. c'est quelque chose qui se prépare oui. et on n'a pas, on ne s'est pas du tout préparé à ça. Donc c'est comme d'habitude, on fait des annonces. Vous allez voir sur 2025, vous allez voir ce qui va se passer. Là, ça peut peut-être changer. Mais c'est vrai que on commence quand même à, à quand quand j'écoutais Christopher tout à l'heure qui, qui évoquait les levées de capitaux qui se font en début d'année. En fait, les émissions obligataires se font toujours beaucoup en début d'année. Mm. Et on on a toujours tendance à passer énormément de levées de dettes à ce moment-là, ce qui est peut-être d'ailleurs pas forcément un très bon calcul parce qu'on a quand même plutôt devant nous la baisse de taux qui devrait arriver dans la deuxième partie de l'année. Mais on est en train d'essayer de sécuriser un argent que l'on n'a pas en empruntant très rapidement sur des échéances assez, assez longues aujourd'hui.
0: À des mais... taux plus élevés, alors des taux qui sont ridiculement bas par rapport à notre situation grâce à la signature de ouais. la zone euro et de l'Allemagne, mais quand même, ça fait une charge qui est de plus en plus importante.